0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami.
1: Hmm. Dzisiaj jest bardzo smutny dzień w internecie. Jedna z najbardziej pozytywnych osób, jakie znam, dowiedziała się bardzo niefajnych rzeczy. O tym, jak niefajnie wyglądała, jak niefajnie teraz wygląda i jak bardzo nie dostaje inteligencji. A mówimy tutaj o... Dziewczynie, która wygląda jak milion dolarów i ma najbardziej seksowny mózg w promieniu tysiąca kilometrów. Dzisiaj chcielibyśmy pogadać o czymś, co prędzej czy później dotknie każdego z nas w internecie. Jakby nie mam złudzeń. Nie ma opcji, żeby przeskakiwać tylko i wyłącznie z jednej różowej chmurki na drugą. Prędzej czy później przyjdą jakieś głupki i zostaniesz każdy z nas zostanie pojechany przez hejterów.
0: Dobry wieczór wszystkim. Tak, dziś jest bardzo smutny dzień w internecie. Nie tylko dlatego, że nagrywamy to w dniu, w który jest nazywany Blue Monday, czyli najbardziej depresyjnym dniu w ciągu roku, kiedy już człowiek sobie zda sprawę, że ten rok wcale nie będzie fajniejszy od poprzednich. Ale właśnie tak pomyśleliśmy sobie, że to jest taki dobry dzień, żeby porozmawiać o tym, co sprawia nam ogromną przykrość. Czyli właśnie o tym, jak przychodzą jakieś osobniki. Na razie powstrzymam się od używania bardziej intensywnych słów na ich temat. I mówią, co ja myślę, na, na palce przyniesie i, i mówią rzeczy nieprzyjemne. Tak po prostu za darmo, bez powodu. Zaczynają opowiadać, jak kto wygląda, co kto mówi, że jest głupi. Robią to mniej lub bardziej inteligentnie. Niestety no sprawiają przykrość. Po prostu o, o, wzbudzają, czy też dotykają takich elementów, że elementów w takim znaczeniu, takich kawałków mhm. naszego, naszych emocji, że, że te emocje są, są robione, się robią nieprzyjemne, trudne i, i jest przykro. I tak pomyśleliśmy sobie, że żeby nie pozostać tylko na tym etapie, że jest przykro i smutno, to że Porozmawiamy o tym, w jaki sposób sobie z tym radzić, bo są na to różne metody z bardzo różnych, powiedzmy, wymiarów, ale też myślę, że, że mamy jakieś tam już doświadczenie w internecie. Radek to mówi, że robi internety od ponad 20 lat, co jest zresztą prawną. Ja może ich nie robię, ja może w nich siedzę, ale też, też mamy już jakieś tam doświadczenie i i może komuś się to przyda. Może ktoś następnym razem, kiedy go spotka nieprzyjemne tego typu komentarze z, z internetu, pomyśli sobie i, i będzie mu łatwiej.
1: I będzie mu łatwiej i będzie wiedział, co z tym fantem począć. Jakoś tak strukturyzując tą rozmowę, to ch chciałbym, żebyśmy mieli świadomość, że Hejterzy to nie są ludzie, którzy siedzą w tych ciemnych jamach i mają płacone pieniądze za to, że hejtują swoich przeciwników, tylko to są nasi sąsiedzi. Można się przekonać o tym, jak bardzo niektórzy ludzie nie potrafią w internety, jak się obserwuje dyskusje na dość, nie wiem, głośne, kontrowersyjne, popularne tematy. Nie ma takiego tematu, który by nie podzielił Polaków. Nie ma. Prędzej czy później znajdzie się jakaś inna frakcja, która zacznie krzyczeć, że w ogóle Boże Narodzenie to nie jest święto, tylko Wielkanoc. Pokłócimy się o wszystko, tylko no, czasami dbamy o jakość tej kłótni, a czasami nam puszcza. I widać to na Facebooku, że bardzo często przychodzą i bardzo obrzydliwe rzeczy mówią ludzie, którzy mają... Są pod swoim imieniem i nazwiskiem, mają na profilowych fotki swoje z rodziną, z dziećmi, uśmiechnięci, przy obiedzie, na spacerze.
0: Z Polską walczącą w kościele, na różnie. wakacjach, no tak, bardzo tak, różnie. Bardzo różnie.
1: To, to nie tak, żebyśmy, żebyśmy dobrze zrozumieli, to nie to, tak, że hejt jest wynalazkiem polskiej prawicy. Nie. Wszyscy jadą od lewa do prawa równo.
0: I od mało inteligentnych, po tak, bardzo inteligentnych. Po
1: bardzo inteligentnych troli, którzy wiedzą dokładnie, gdzie wetknąć szpile. I nie ma opcji, że, że, żebyśmy uniknęli. Prędzej czy później nas trafi. I czasami może nas trafić z najmniej jakby oczekiwanego kierunku. Czasami są to nawet nasi znajomi, którym się coś wyrwie głupiego.
0: Albo którzy akurat trafią na taki moment, w którym jesteśmy, nie wiem, bardziej słabi, tak. bardziej podatni na... Na trudne emocje, bo akurat odporność nam siada, i wtedy komentarz na temat tego, że na tym zdjęciu to jednak nie wiem, że może lepiej było założyć inną sukienkę. Ten komentarz nagle staje się bardzo istotnym elementem, decydującym o humorze na najbliższy dzień albo nawet i tydzień.
1: To prawda. Pod tym względem panom chyba trochę łatwiej?
0: No, myślę, że to tutaj ten, ten gender w tym przypadku, myślę. Po prostu należy inaczej kierować do facetów hamskie wypowiedzi, prawda?
1: <gry> znaczy nie, no wiadomo, dotyka, że, się innych, dotyka się innych aspektów. aspektów Oczywiście, tak. że tak, bo jak ktoś mi mówi, że jestem gruby to nie ma problemu, no, starego Radka zjadłem i jest mniej więcej. I co z tego? Ja mogę schudnąć, a ty hamem, zostaniesz do końca życia prawdopodobnie. Więc jakby tutaj mam wrażenie, że u panów rozmowa o rozmiarach, to ale rozmowa nie nieistotna. Ja
0: przypomina mi się właśnie, tak sobie myślę, że to nie tylko w internecie ten hejt nas spotyka, ale że, bo on już zaczął wychodzić z tego internetu. I właśnie sobie przypomniałam taką historię, którą kiedyś opisałam na swoim Facebooku, jak poszłam pobiegać. I, Ach, tak, no. Tak, i mm, już wracałam do domu po jakichś pięciu kilometrach, a dla mnie pięć kilometrów to jest jak dla innych maraton albo nawet ultramaraton. Wychodzę, przychodzę bardzo zmęczona po tej większej półgodzinie. I za mnie szła, sz, sz, szła jakaś żeria, taka, nie wiem, 12 lat, łebki mokotowskie. I biegnę sobie, i w którymś momencie słyszę, jak jeden z nich mówi: Ty spójrz, jaka gruba dupa, czy jaką grubą dupę ona ma, jakoś mm. tak. I się mega przykro. I nie pamiętam dokładnie szczegółowo, jak to wyglądało, chyba potem ich... Stanęłam na światłach i oni do mnie doszli, chyba do tych świateł czerwonych jakoś tak. I wtedy dopiero odzyskałam język w gębie i powiedziałam im, że ja tę dup... ja grubą dupę to mogę schudnąć, zgubić, a ty jak jesteś Hamem, takim pozostaniesz. Ale pamiętam, jak mi się zrobiło mega przykro, bo no właśnie, biegam po to, żeby ten, moje rozmiary były mniejsze. To jest jeden z, jedna z głównych motywatorów. Chciałabym wyglądać w moim mniemaniu lepiej. A tutaj taki, taki gówniarz, takie taki dziecko, które nawet nie pomyśli, po prostu walnie tekstem mhm. i od razu trafi w czułe miejsce, zwłaszcza, że w tym danym momencie byłam zmęczona. I przez kilka dobrych godzin, no to przeżywałam. Nawet Pamiętam. jeśli miałam dobry wynik, nawet jeżeli ten czas danego dnia, bo to też mnie zawsze motywuje, był całkiem niezły, to ja miałam takie poczucie, no i na, na cholerę mi to. To znaczy, mm -hmm. skoro i tak, i tak przyjdzie taki łepek i powie mi, że jestem gruba. I myślę, że nad tymi emocjami bardzo ciężko jest zapanować. To znaczy, jak one przychodzą, to one są i nie ma co udawać, że ich nie ma. Tak zresztą z emocjami jest, że lepiej się z nimi konfrontować, lepiej sobie pozwolić na to, że przez chwilę było smutno, po to, żeby przejść dalej, bo one z czasem mijają, ale w danym momencie jest rzeczywiście nieprzyjemnie i przykro i wtedy warto mieć kogoś bliskiego, kto powie: No co ty? Nawet jeśli masz taką trochę większą, to ona mi się bardzo, bardzo podoba albo coś w tym rodzaju.
1: No, to jest też tak, przepraszam. To jest też tak, że. Można się nauczyć radzić sobie z tym, nawet jeżeli te uczucia wywoływane w nas są jakieś niefajne, to jasne, dobrze mieć kogoś, kto pocieszy, przytuli, owinie w koc, da herbatę, kawę albo coś. Albo czekoladkę. Albo czekoladkę i powie w ogóle, co ty opowiadasz, masz najlepszą dupę na świecie. Ja pamiętam tą historię i przyznam się tutaj... No. No przyznam się tutaj, że jedyną myślą, jaką wtedy miałem, to była taka, żeby wyjść, spotkać tych chłopaków i spuścić im po prostu porządy pierdol. I to mówię najzupełniej szczerze. Byłbym w stanie po prostu włomotać dwunastolatków, bo ja nie mam problemu z tym, że ktoś jedzie po mnie. Natomiast mam szalony problem, jak ktoś jedzie po moich znajomych, bliskich, po tobie, po, po rodzicach, po rodzinie. To są te momenty, w których zaczyna mi puszczać trochę nerw, dlatego chyba wszyscy, którzy komentują u mnie, wiedzą, że należy rozmawiać kulturalnie i nie jedziemy po rodzinie i bliskich. To jest właściwie chyba jedyna zasada Fight Clubu, no a reszta tak w miarę dozwolona, bo czasami nawet ciekawe rzeczy wychodzą z ludzi. Jakim im troszkę nerw puści, zaczynają się sypać. Mamy tutaj wszyscy kilka takich przykładów na podoręciu zapewne ludzi, którym puszczają nerwy i wtedy pokazuje się ich inna ta mniej ładna strona.
0: Jak niektórzy wiedzą i, i jak niektórzy wiedzą, i pewnie zauważyli, w niektórych dyskusjach jest tak, że kiedy ktoś przychodzi do mnie i zaczyna być nieprzyjemny, i zaczyna używać argumentu mad persona, mad Hitlerum, albo Ad Dupum. Ad dupum to, to jest tak, że. Ja sobie szybko przestaję z tym radzić. Robi mhm. mi się przykro albo nie bardzo wiem, co mam powiedzieć i wtedy zdarza mi się powiedzieć Radek, weź ratuj. I nawet niektórzy z, z naszych znajomych wyłapują te momenty, kiedy Radek się pojawia w jakiejś dyskusji. Ja jestem pełna podziwu dla ciebie, Radku, bo... Nie wiem, jak ty to robisz, że a. nie przejmujesz się tym, b. potrafisz wymyślić taką ripostę, że ona nie jest ani pretensjonalna, ani nadmierna, jest śmieszna i pokazuje kompletne zlewanie tego tematu mhm. albo zlewanie tej osoby. Oczywiście są pewne techniki, które, których się pewnie nauczyłeś już w necie, ale i których ja się próbuję nauczyć, ale one wcale nie są proste. No, jedna z, tam z metod, którą ja czasami stosuję, to kiedy ktoś jakąś długą tyradę wobec mnie w internecie powie, że jestem głupia, głupia, głupia i tak dalej, a poza tym to jestem głupia, to ja na przykład piszę aha. Tak. E, czyli to jest taka, taka metoda na zasadzie, że on bardzo dużo energii włożył w to, żeby napisać o tym, Czasami nawet próbuje być śmieszny, prawda, ta, ta dana osoba, a ja po prostu acknowledge'uję to, że dostałam komunikat i że mam go w nosie, więc piszę, aha... Czasami też mi się zdarza, w momencie, w którym ktoś bardzo niefajne rzeczy pisze, to też zauważyłam u ciebie taką technikę, że zadajesz pytanie. Mm -hmm. Że próbujesz odbić piłeczkę w taki sposób, że nakręcasz tę osobę, aż ona sama się w jakiś sposób się wysypie, tak jak ty mówisz. To znaczy tak. pokaże tak naprawdę, że ona kompletnie nie kontroluje tej dyskusji i że poprzez zadawanie pytań, poprzez drążenie dochodzi do momentu, kiedy ta osoba już nie daje rady i zaczyna wybuchać. Tak. Ale powiedz, jakie je ty jeszcze techniki stosujesz i skąd one się wzięły?
1: Ja najpierw powiem, skąd się wzięły. Ja jestem jeszcze stary użytkownik już netu i siedziałem na jednej, siedziałem na kilku grupach, w tym na jednej z najgorszych. Bo PL Pręgierz to była grupa, na którą wszyscy przychodzili wylewać swoje gorzkie żale. Na różne tematy. To była grupa taka ogólnowątkowa. Tam nie było nie na temat. Albo NTG, czyli nie ta grupa. Tam nie było takiego tekstu, bo na pręgierz się przychodziło po to, żeby sobie ulać. I ludzie sobie ulewali. No i czasami w ogniu dyskusji zaczynali ulewać na wszystkie możliwe strony. Myśmy pręgierz ucywilizowali. Mówię myśmy, bo byliśmy tam silną grupą, tak zwane Towarzystwo Wzajemnej Adoracji. Więc jak już pręgierz zaczął przypominać coś cywilizowanego przez jakiś czas, to ja sobie znalazłem jeszcze inne grupy, czyli najlepsze na świecie. PL Soc Seks, PL Soc Religia, PL Soc Polityka czyli najgorsze kloaki ówczesne internetu polskiego. Nie był, seks jeszcze był spoko. Natomiast... Na to
0: ja chyba trochę siedziałam, po się obserwowałam, bo to zawsze tak. było ciekawe zobaczyć, gdzie te mhm. różni orgazmatorzy wychodzą.
1: Tak, no, poza tym to właśnie grupie seks zawdzięczamy największym meldą polskiego już w wykonaniu Arnolda B. podam nazwiska, żeby się nie okazało, że przetwarzam, bo ja jednak nie chcę do prokuratury trafić. Natomiast na religii i na polityce no to tam się działy po prostu rzeczy. Jeżeli już się jakaś dyskusja wytworzyła, to zawsze było obrzucanie się kałem. Ja tam się uczyłem. Jak się nie dać trafić kałem. I tam się nauczyłem, jak zlewać, jak doprowadzać do bałaganu umysłowego oponenta. Jak
0: doprowadzać, jak to się robi?
1: Najczęściej pomaga inteligentne wyszydzanie gościa, tak żeby on nawet nie skorientował się, że, że go wyszydzasz. Bo ty wtedy, ty wtedy sobie transformujesz te złe uczucia w fajne. Bo to jest przyjemne, czy mnie to zaczyna śmieszyć po prostu, a w momencie, w którym zaczyna mnie to śmieszyć, no to jest już nieprzyjemne. Więc jeżeli ktoś pisze jakieś brzydkie rzeczy, to odradzam wybluzganie go, tu powiedzenie mu, żeby się udławił czymś tam nieprzyjemnym, albo że, że, że prądem, tylko wyśmiać. To jest najlepsza metoda, bo ludzie bardzo... Źle zauważyłem. Ludzie, niektórzy lepiej reagują na takie zwykłe, hamskie wyzwiska, w sensie są na nie odpornieni, natomiast jak się stykają z w miarę inteligentnym, sarkastycznym humorem, to się gubią. I nie ja wiedzą miałam, o co chodzi.
0: Kiedyś miałam taką sytuację, wiele, wiele, wiele lat temu. Myślę, że to mógł być jakiś 2002 może. Od niedawna wtedy blogowałam mhm. i ja jeszcze wtedy byłam bardzo młodym człowiekiem i, i młodym też w zakresie doświadczenia w takich potyczkach. I pamiętam, że była cała taka ekipa innych blogerów, z którymi, skądinąd mam mhm. trochę kontaktu po dziś z niektórymi z nich, którzy postanowili właśnie mnie tak jakoś...
1: Było falowanie kotów? Było
0: falowanie kotów.
1: Okay.
0: I ja się trochę dałam w to wkręcić, w sensie, że się przejmowałam i widać było, że się no, a Najfajniej się faluje kogoś, kto, kto się przejmuje. Tak. I wtedy ten proces nazwał się ukilaniem lumpiatej. Taki niejaki Marcyś to wykonywał i, i jakaś tam ekipa innych osób. Mhm. I pamiętam, że jeszcze parę lat temu, dosłownie, może nie wiem, z 4 czy 5 lat temu, żeśmy się odnaleźli na Facebooku i żeśmy to wspominali. Wtedy nie było Facebooka, wtedy były blogi i to na blogach komentarze pod, pod notką tak. stanowiły taki, taki Facebook, jak w tej chwili komentarze na Facebooku. I pamiętam, że to było tuż przed świętami. I jakaś taka była akcja, że ja poszłam do telewizji, bo już wtedy wchadzałam w te kręgi takie telewizyjne i na jakiś temat się wypowiadałam. Chyba właśnie na temat hejtu. I właśnie użyłam takiego <śm> słowa, o, o, że... że o ukilaniu, bo rzeczywiście pojawiło się taki, taki, takie hasło wcześniej, że kogoś tam będziemy atakować. Też nie byłam ja wtedy. Ja mhm. o tym opowiedziałam w telewizji i zostało to wyśmiane, obśmiane na prawo i na lewo. I to było coś takiego, że nie wiem, w telewizji było 23, a wszystko się zaczęło 23 po południu i trwało i trwało aż do 25 czy 6, więc miałam no, niewątpliwie zepsutą tą Wigilię. To był pierwszy no. taki mocny atak, zwłaszcza, że mój blog był wtedy dosyć popularny, bo został wypromowany przez artykuł w Gazecie Wyborczej. I miałam tam na blogu, no wówczas to były ogromne ogromne liczby, to było nie wiem, tam kilkaset osób dziennie, mhm. co na 2001-2002 rok to było naprawdę dużo. I i było mi tak potwornie przykro, i ja tak potwornie nie potrafiłam się od tego odciąć, ponieważ oni jechali po mnie, a ja próbowałam im wytłumaczyć, o co mi chodzi, że w ogóle, że nie, no przecież wy mnie nie zrozumieliście. Ja tutaj opisuję pewne wydarzenia, które miały miejsce. No, cała moja to taka wiesz, dusza, m, która próbuje wyjaśnić człowiekowi, że ja my kłócimy ze tak. sobą, to tak samo, prawda? Ja ci próbuję wyjaśnić, że, że w ogóle nie zrozumiałeś moich intencji. Tak. tak jest, potwierdzam. I, i, I czasami jest tak, że rzeczywiście ich nie zrozumiałeś, mhm. bo ja je źle sformułowałam, na przykład to, co chciałam powiedzieć, i, i wtedy wam robić to samo, a to tylko ich bardziej nakręcało. I pamiętam, że to, był, to jest taki moment, w którym... Ja sądzę, że ja nie mam tego nigdzie z, zarchiwizowanego, mm -hmm. żebym mogła na, na to spojrzeć, ale to był taki moment, w którym było mi potwornie przykro. Kompletnie czułam się bezsilna, czułam się bezradna, a jednocześnie głupia, no bo kiedy rodzina wówczas się mnie pytała, ale dlaczego taka smutna siedzisz na Wigilii? No nie to, co miałam powiesz, powiedzieć, no. no przepraszam, bo w internecie mnie wyśmiali. No. W 2002 roku internet był miejscem, siedliskiem... Em, psychopatów, uzależnionych i ogólnie w internecie nie robiłeś niczego poważnego.
1: No nie, no przecież pamiętasz te artykuły pod tytułem Poznali się w internecie. Jak mogli. I, i oczekujesz na drugie zdanie i zarąbawią się kierą, Dokładnie. że po prostu najgorsze rzeczy, a potem artykuły o jej pierwsze małżeństwo z sympatii. No teraz Tinder, mam wrażenie, że ludzie nie wiedzą, że można się inaczej zapoznawać. To, co ty opowiadałaś o, o tym kileniu ciebie, to mnie spotkało nie, raz. Nie, to nie mnie, lumpiatej. Lumpiatej, przepraszam. Mnie <słuch> spotkało raz jak padłem ofiarą efektu wykopu. Napisałem tekst o cyklistach i zostawiłem go, bo go napisałem na blogu dla znajomych i wtedy popłynąłem na rejs na Bałtyk.
0: Ty to masz, kurczę, umiejętność pisania tekstu i wyjechania. I
1: wyjechania, tak. Wiaty były też przed Nordconem i parę innych tekstów też powstało w sytuacji, w której ja wyjeżdżałem i miałem utrudniony kontakt. Ja... W trakcie tego rejsu, no mówmy się, to było dawno temu, to nie tak, że internet był wszędzie, nie było smartfonów, może i było, ale nie było mnie na nie stać, więc <śmiech> jedynym moim źródłem kontaktu był Palmtop. Miałem palmak, z którym się udało mi połączyć przez jakieś Wi-Fi darmowe w porcie w Gdyni, Przedem na swojego bloga i zobaczyłem jakieś 150 komentarzy I tak, what the fuck, co tu zaszło? I stwierdziłem, no dobra, tu nie dam rady czytać, nie będę szukał kafejki internetowej. Wróciłem do domu i w statystykach zobaczyłem, że miałem w ciągu dwóch dni 30 tysięcy wejść, bo mój artykuł został, mój tekst został zalinkowany na jakiś forach i stamtąd trafił na wykop. I został wykopany pewnie przez kierowców. W każdym razie ja w tym tekście pojechałem troszeczkę po rowerzystach I, i wtedy właśnie się zorientowałem, że przydaje mi się to wszystko, czego się nauczyłem, bo padłem ofiarą zmasowanego ataku takich cymbałów, anonów, takich typowych anonów z internetu, którym się wydawało, że ja od wczoraj prowadzę bloga.
0: Ale zacząłeś i, odpowiadać na te teksty?
1: Że będą mi po pagonach skakać. No więc szybko im wytłumaczyłem, że możecie skakać w swoim starym po I zacząłem im odpisywać na te teksty. Tylko problem też polegał na tym, że oni byli za krótcy, żeby mi w jakikolwiek sposób urazić. No bo jak ktoś mówi na mnie, że jestem idiotą, no to no sorry, no to nie jest ten poziom.
0: Nie? A jak ja ci tak mówię, to się obrażasz?
1: Bo ty jesteś osobą mi bliską. Mhm. A jak jakieś kutafony z internetu mówią mi, że jestem idiotą, to to mnie tylko śmieszy. W każdym razie tam też trochę odpowiedź była za późno. Mhm. W sensie. To tam też już nie było. To, to był
0: czas, kiedy nie było powiadomień, więc ludzie, tak. żeby wrócić do dyskusji, to musieli wrócić na swojego bloga sami z siebie. Musieli,
1: musieli wrócić na mego bloga sami z siebie i oni nawet wracali. Była tam jakaś dyskusja, wywiązała się. Niestety tego już nie ma, bo to było na bloksie, a blogsa zamknięto. Ja chyba zrobiłem sobie kopię, no ale to nieważne. Natomiast drugi taki zmasowany atak yy, niemądrych ludzi miał miejsce tak naprawdę. Przy wiatach to był lajcik, bo to jakieś przyszły takie śmieszne ziomki, coś tam ponarzekali, ktoś powiedział, żebym jadł gówno. No tak, nie no, zaczepki. Tak ciągnęli mnie za warkocze, bo się chcieli umówić na randkę, ale się wstydzili. Natomiast po MeToo. Był pierwszy w, w taki wysyp, znaczy w, w wybrysk kloaki, bo tam się na przykład dowiedziałem, że napisałem ten tekst, bo tak trochę rozliczeniowy był mój tekst MeToo, w sensie tam się przyznałem do tego, że nie byłem zawsze fajny i, i dostałem kupę fajnych, pozytywnych privów wtedy, w sensie a też kilka niepozytywnych, kilkadziesiąt, naście priwów i nie priwów i, i komentarzy pod tytułem o, gruby napisał po to, żeby zarwać koleżanki. Właściwie to nie napisali, że napisałem to po to, tylko żeby poruchać. Więc nie bójmy się. Tak brzmiały te słowa. A to Więc... szkoda, że
0: mi nie powiedziałaś tam, tam przyszła i powiedziała, że...
1: Nie, ja sobie sam poradziłem z tymi ludźmi. Ja sobie poradziłem z tymi ludźmi w ten sposób, że tak długo ich nękałem odpowiedziami i priwami, że mnie zbanowali. Aha, czyli to też oni, jest metoda, tak? Oni mnie, nie ja ich. Aha. Ja zbanowałem w swoim życiu trzy osoby. Wszystkie trzy za hamstwo i atak osób mi bliskich. I to jest koniec moich banów. Dla mnie nie jest sztuką zbanować. Nie, dla mnie sztuką jest doprowadzić do takiego efektu, że goście się najpierw rozpłaczą, a potem mnie zbanują. To jest największa radocha. I to jest też sposób radzenia sobie, w sensie tak długo nękasz, typa, że on zaczyna żałować, że przyszedł na strzelaninę nawet nie z nożem.
0: Mi teraz jest już nawet trochę szkoda czasu, żeby takie, w takich dyskusjach uczestniczyć. I mm -hmm. przyznam, że ja dosyć szybko z nich wychodzę. I kiedyś miałam takie poczucie, że powinnam doprowadzić to do końca, że nie mogę zostawić takiego wątku nie, niezakończonego, że jeśli tutaj zostawię wie, na jakiejś grupie czy na jakimś, czy jakimś profilu, wątek, w którym ktoś po mnie jeździ, albo zadaje mi niewygodne pytania i ja nie odpowiem na te pytania, to że, że to, jest, to, to jest nie fair, to znaczy, że ja nie mogę tak, tak, tak grać mm -hmm. w tę grę, że to jest tak, jakbym w ogóle się zachowywała niewłaściwie. Natomiast teraz często jest mi szkoda czasu. Tak. Pamiętam, jak cztery lata temu była ta sytuacja, w której byłam świadkiem sytuacji w meczu, gdzie no tak. jakiś gościu zaatakowała zjadki i opisałam to w internecie, to się strasznie rozeszło i tam też rzeczywiście było sporo hejtu, ale ponieważ tego tam było tyle, to w ogóle nie miałam czasu i możliwości. Ja nawet podejrzewam, że wszystkich tych komentarzy nie przeczytałam, a na pewno nie miałam czasu na nie zareagować. Ale jak niektóre z nich czytałam i widziałam, że ludzie mieli wątpliwości, co tak naprawdę się wydarzyło, to wtedy pamiętam, napisałam kolejny post, w którym dodałam fakty, mhm. bo część osób jak przychodzi i się przyczepia, to po pierwsze, część zawsze, zawsze jest ktoś, kto powie, że można by kiedyś w ogóle zrobić taką listę hejterów, typów hejterów. No, to zawsze, jest, tak, no. zawsze jest ktoś, kto powie, że to nie mogło się wydarzyć, czy masz na to dowody.
1: Tak, e... na, nagrywałem komórko, wiadomiks przecież. Tak, Wszystko zawsze też kręcę. jest
0: ktoś, kto powie, że specjalnie o tym pisze, żeby sobie tutaj zrobić właśnie, Żeby wiem, zrobić zasięgi. Zasięgi no i żeby, nie wiem, kto tam płacił mi ciężkie, Zuckerberg ciężkie pieniądze tak. mi płacił. No to głównie piszą ludzie, których
1: mm. nawet ich matki nie lubią. Także... Bardzo
0: często są osoby, które nie przeczytają, o co chodzi, ale już się wypowiedzą. Ach, tak. Bardzo tak. lubię, no, że on Czyta trzy słowa Lidu, który znajdzie gdzieś, mm -hmm. gdzie będzie link do tego wpisu, prawda, w jakich, na jakichś portalach. Tak, I on nie przeczyta się, o co chodzi, uh -huh. ale już się przypierdala. Już
1: się sadzi. No a tak.
0: często też są osoby, które zaczynają mówić, że ty piszesz o tym, że byłaś, znaczy ja piszę o tym, że byłam świadkiem ataku na, na azjatki, a on pisze o tym, ale masz grubą dupę.
1: Tak. aboutism też jest dobry. Tak, piszesz, że atakowali tutaj dobre chłopaki, atakowała zjadki, a może napiszesz, jak y, prześladują chrześcijan w Malezji. Nie wiem, czy prześladują chrześcijan w Malezji, ale to tak napisałeś o tym, to też napisz o tym. A no, to co to? Koncert życzeń?
0: Potem jeszcze się pojawiają trole polityczne, które merak. potrafią powiedzieć, że to jest wina Tuska, albo że to jest wina PiSu i że... Um, jak to, możesz w tym pisać, kiedy łamane jest konstytucja? <zł600> kiedy <łamane> jest
1: konstytucja, <laughs> dokładnie. To to prawda.
0: Więc jakby z jednej i z drugiej strony się pojawiają tacy. Czasami
1: przychodzą zwykli bluzgacze, to, że... Są też tacy,
0: które mi odpowiada język. Albo przyczepiają się przecinków. Pamiętam, jak gdzieś kiedyś napisałam o Puszce z Pandorą. O Jezu,
1: Puszka z Pandorą napisałaś gdzieś na jakiejś grupie Na naszej... grupie naszej w Mokotowskiej. mokotowskiej I ja to napisałam, Ja
0: to napisałam z pełną świadomością, że Puszka z Pandorą jest błędem i że jest no, popularnym... cytatem... Mhm. Nie, jest cytatem z naszego posła, tak. który kiedyś w Sejmie czy tam jakiegoś wiceministra, który to powiedział. No i jak się laska usadziła, że ja po prostu tutaj nie potrafię, że kultura osobista i w ogóle...
1: A czy ona nie jest przypadkiem jakąś dziennikarką czy redaktorką? Chyba tak. Spoczytnego tytułu? Ehm,
0: spoczytnego. No, no i pot potem też, kiedy broniłam mojego brata w sytuacji, w której on był atakowany w sposób obrzydliwy przez troli e, prawicowych i różnych innych mhm. troli, też myślę, że zagranicznych e, w kontekście Muzeum w Auschwitz, to kiedy to umieściłam jakąś tam obronę e, na Twitterze, to też bardzo dużo było takich e, ludzi, którzy przychodzili się pytali, a czy twój pracodawca, czy Uniwersytet Warszawski ci pozwala tak wie, na to, żeby mm. się w ten sposób wypowiadać? Czyli takie... Czy Cwińska
1: to polskie imię? No, nazwisko, <śmiech> tak, proszę, dokładnie. Proszę.
0: Um, oraz przecież jesteście wszyscy Żydami. Tak. Um, nie, więc to są dwa różne. To znaczy jest ten, którym ktoś dokona jakiegoś mikroskopijnego researchu i zaczyna się ciebie mm. straszyć pracodawcą tak. i jest ten właśnie, który, że jesteś Żydem albo, że właśnie jesteś pisiorem albo, że, że wręcz przeciwnie, jesteś opozycją totalną.
1: A ja wtedy przychodziłem na Trollkoncie i po prostu ich bluzgałem. Yy, Takimi obrzydliwymi słowami, że się do dzisiaj nie wstydzę. A propos właśnie straszenia pracodawcą.
0: Opowiedz, o, tak. Nie, bardzo najpierw no. ty.
1: Ty masz ładniejszą historię. A to prawda. To bo ty prawda. wystąpiłaś w roli matki, której zaatakowano syna, więc tak, to, to wtedy było, należy schodzić z drogi.
0: To było wiele lat temu. Młody miał wtedy ze 12 lat. I od niedawna był właścicielem forum dyskusyjnego na temat jednego z telefonów komórkowych. Tak zresztą się zaczynało jego dosyć intensywne funkcjonowanie w internecie i on odkupił ten forum od kogoś i potem je prowadził, był właścicielem i był tym głównym adminem. I miał moderatorów na tym forum, którzy postanowili go atakować. I ci moderatorzy bardzo niefajny sposób do niego pisali. I na Priva, i, i na tym forum próbowali założyć forum konkurencyjne. Młody tam rzeczywiście jakieś tam błędy popełnił w takim sensie, że wyjechał na obóz, mm -hmm. był za granicą, nie był w stanie odnowić jakieś domeny, Ta domena, tę domenę utracił, ale potem ją odkupił. No ogólnie rzecz biorąc były tam różne problemy, a ci jego moderatorzy nie mieli absolutnie świadomości, że mają do czynienia z które który ma 12 lat i właśnie zdał do gimnazjum. I, i na szczęście młody się podzielił tym, tym problemem, że, że w którymś momencie przestał sobie radzić. No więc rzeczywiście we mnie się obudziła lwica i najpierw zidentyfikowałam obu panów. Nie było to super proste, ale nie było to też bardzo skomplikowane. Jeden z nich był jakimś młodym, architektem. Drugi z nich był, jak się okazało, wykładowcą prawa w jednej ze szkół policyjnych.
1: To jest śmieszniejsze. Tak. Każdym e... razem jak opowiadasz, jest coraz śmieszniejsze.
0: W związku z czym skontaktowałam się z fundacją Kids Protect, mm -hmm. która później była niesławna trochę ze względu na jego, je, jej, jej właściciela, mm -hmm. ale z nimi się skontaktowałam pytając, co tak naprawdę mam zrobić i tutaj było kilka opcji. Jedna z opcji było oczywiście zgłosić to na policję, że dziecko jest nankane, a z inną z opcji było po prostu się skontaktować z tamtymi ludźmi, jakoś tam, żeśmy przegadali sprawę, co, co po kolei zrobić, skontaktować się z mediami można było, no różne były kroki, które mogliśmy podjąć na tamtym etapie, a oni rzeczywiście nękali młodego do tego stopnia, że zaczęli mu pisać tak, jak już odkryli, że on jest młodym człowiekiem, tak, zgłosimy się do dyrektorki twojego nowego gimnazjum, nie przyjmą cię w ogóle do tego gimnazjum i naprawdę mm -hmm. gdzieś też go wystarkowali. W związku z tym razem z ojcem młodego napisaliśmy dosyć długi i, i powiedziałabym gęsty list do jednego i drugiego pana na ich adresy jeden na służbowy, drugiego służbowego nie znaleźliśmy. Znaczy do, do pana ze szkoły policyjnej to był adres służbowy, um, że jeżeli jeszcze kiedykolwiek się skontaktują z naszym synem, to um, przekażemy, nas y -y. znaczy nastąp, na, na, nastąpią nas, następujące kroki, tak, że poinformujemy media, poinformujemy pracodawcę, poinformujemy um, już nie pamiętam, nie, tego chyba żeśmy nie pisali, ale żeśmy też zidentyfikowali małżonkę, małżonkę mm -hmm. która pracowała w jakimś urzędzie. I, no I że mają zakaz kontaktowania się. Poprzez kontaktowanie napisaliśmy, co rozumiemy. I że nie życzymy sobie, jeśli oni mają jakiekolwiek uwagi co do zachowania naszego syna w internecie, to jeszcze nie się skontaktują z nami i my w każdej chwili oczywiście jesteśmy w stanie mm -hmm. odpowiedzieć, ponieważ odpowiadamy za zachowanie naszego syna.
1: I bardzo fajnie. I
0: sprawa się zakończyła.
1: No nie, ja miałem mniej efektowną w sensie: to do mnie jakiś niemądry człowiek napisał, że takiego idiota jak ty, to należałoby zabić, czy coś takiego. I no generalnie, no wiecie, koło czego mi latają takie groźby. Przecież wiem, że to jest banda frajerów, którzy sobie piszą jakiejś rzeczy. Już mi przeżgrożono kilka razy, że wiem, jak wyglądasz i cię dojadę, bo wiem, gdzie mieszkasz. No i jakoś nie udało się nikomu mi nigdzie dojechać. W związku z czym, jak przeczytam to, tak sobie następny. A potem sobie dzieje mnie. Dobra. To jest ten moment, że mi się trochę nudzi. To było po Nanga Parbat, gdzie uderzyła mnie niezasłużona sława i stwierdziłem, że trochę mi się nudzi. Powiedz, nudi. o czym
0: napisałeś, bo nie, nie każdy wie, co napisałeś no, na temat Nanga o
1: Parbat. o co nie dotarli na Nanga Parbat, żeby ściągnąć stamtąd nieudaną wyprawę i o, i o akcji ratunkowej Chłopaków spotka Spotka 2. No i tekst się rozszedł, no bo to zalinkowali... Tacy ludzie jak Justyna Kowalczyk, Kowalska, Karolina korwin piotrowska Trafiło to na jakieś fora, różne coś tam. W każdym razie tekst się stał bardzo popularny i ludzie przyszli mi powiedzieć, że jestem niemądry, co właściwie już mnie nie dziwiło. No i tam ktoś powiedział, że mnie należałoby zabić. Nie wiem nawet za bardzo za co, no ale... I stwierdziłem, że tym razem to tak się trochę zabawię. Znalazłem IP, ponieważ chłopak chyba nie wiedział, że mi się wyświetla IP, skoro jestem adminem tej strony. Namierzyłem, co to jest za co to jest za IP, no i napisałem maila, nie licząc na zbyt wiele, na klasyczny adres pod tytułem Abuze Małpa. To był słynny pan Abuze, do którego się pisało różne maile i on nie odpowiadał i tym razem mi odpowiedzieli. Okazało się, że to jest bank. I ja powiedziałem, za linko, znaczy wysłałem wszystko, co tam było, powiedziałem, że generalnie ja się nie boję takich gruźb, ale wasz pracownik pisze z waszego IP bankowego takie wiadomości, i może się trafić ktoś bardziej mściwy niż ja. No mi nie zależy, żeby mu robić jakąkolwiek krzywdę, zwalniać, tylko weźcie go uczulcie na to, żeby nie pisał z IP bankowego i wyślijcie go na jakieś szkolenie bycia człowiekiem, a nie będą. I Wysłali go na szkolenie. Namierzali, namierzyli typa po, po adresie IP biurko jego, przyszli i się spytali, czy to ty? On no, nie mógł zaprzeczyć, no bo to był jego komputer, więc zasugerowali mu, że czas się udać jednak na podstawowe szkolenie z tego, jak być miłym człowiekiem w internecie. I powiem szczerze, to było lepsze niż jakakolwiek inna kara, świadomość tego, bo ja dostałem od ich działu prawnego maila. Które mi opisali wszystko w ogóle? Na jakie szkolenia ja ten pan został? Uważam, skierowany. że bardziej efektywne
0: było twoje właśnie. To, bo ty, przynajmniej wiesz, co się dalej wydarzyło. Jest tak. to, zawsze żałowałam, że ten pan więcej się nie kontaktował z moim synem, gdyż no, bardzo bym chciała skontaktować z, nie, z dyrekcją Marysia, tej szkoły Marysia, i, nie, i opowiedzieć. W
1: momencie, w którym matka z ojcem piszą, że jeżeli skontaktujesz się z moim dwunastoletnim synem jeszcze raz, to uruchomimy media, to trzeba być psychopatą pozbawionym mózgu i czegokolwiek. Ja, I nie, ale ja na to liczyłam no,
0: w jakiś tam sposób. Nie, no. było,
1: nie było opcji. Znaczy nie ma chyba Rozumiesz, aż tak e, chciałam
0: wyjąć, wyjąć po prostu te armaty, już je przygotowałam, mm -hmm. a to się okazało, że pyk i już sobie poszedł, tak? No, no ale no, dobrze, tak było. No, nie dziwię Natomiast, się. Natomiast wiesz, myślę, że to, co powinniśmy jeszcze powiedzieć, to powinniśmy powiedzieć o tym, co można zrobić, jak jest naprawdę źle. Mm -hmm. Ja bym jeszcze, najpierw zanim opowiemy o takich formalnych, to bym chciała o takich psychologicznych kawałkach troszeczkę. Kiedy jest naprawdę przykro, to mm, przede wszystkim ja uważam, że nie należy tego lekceważyć. Emocje, które wywołują w nas nasze kontakty internetowe, to są prawdziwe emocje. Tak. I nie ma co udawać, że te kontakty są wirtualne. Były takie badania niejakiego profesora Sulera i on, on tam jakoś zdefiniował taki efekt, który nazwał efektem odhamowania. Mhm. To oznacza, że tracimy pewnego rodzaju hamulce społeczne w internecie i mając wrażenie, że po drugiej stronie być może nie jest realna osoba, albo że ta osoba jest silniejsza niż nam się wydaje, albo że te emocje wcale nie są prawdziwe, trochę tracimy umiejętność tych, zastosowania tych norm społecznych, które byśmy zastosowali na żywo. I zresztą myślę, że to się dzisiaj wydarzyło z, z naszą tą znajomą z internetu, mm -hmm. że m, ludzie ją mają, tak sam powiedziałeś, że najwspanialszy mózg i bardzo piękna kobieta i ludzie myślą prawdopodobnie, że też niezwykle silna, więc można po niej tak. jeździć, tak samo jak się jeździ po celebrytach. I ja myślę, że, że to jest taki efekt, który jest psychologicznie gdzieś tam został opisany i, i nie ma co udawać, że to się nie dzieje, te emocje są. Ta przykrość jest. Więc
1: I, I są prawdziwe. Są prawdziwe, tak, więc można sobie jakoś
0: spróbować radzić z tym, tak jak sobie radzimy ze zwykłymi przykrościami z życia, ale nie udawać, że to się nie działo, bo takie przełknięcie nigdy nie jest zdrowe. Można się przytulić do swojego faceta albo do swojej kobiety. E, można pójść pobiegać, można siedzieć i patrzeć, jak to się dzieje i potem gdzieś jednak lepiej się od, odciąć mm -hmm. od tego, że, że nie widzieć tego całego hejtu, który spływa, bo to nie robi dobrze i no to nie przyczynia się do dobrego humoru. Każdy z nas ma jakieś sposoby radzenia sobie z przykrością w życiu i, i trzeba, to jest moment, kiedy trzeba je zastosować. To, co myślę, to też warto spróbować rzeczywiście to wziąć albo śmiechem, albo takim, no na pewno pomaga innym tym, tym hejterom, to jeśli my się będziemy to brali bardzo na poważnie. Tak,
1: ich to, ich to podkręci tak jak dodatkowo. Tak kiedy byliśmy w
0: szkole podstawowej, mm -hmm. mama mówiła, ty nie pokazuj im, że się przejmujesz. I to chyba jest właśnie to, że nie tak. należy im pokazywać, że się przejmujemy, bo ich to wkręca i ich to, tym bardziej będą po nas jeździć, tym bardziej będą nam, kiedy będą widzieli, że ich działania wywołują efekt... określone, tak.
1: oczekiwane przez nich efekty i skutki, no to będą próbować znowu wbijać w ciebie kolejną szpilę, bo widzą, że to działa.
0: Tak, a, a też psychologicznie zostało to stwierdzone i pamiętam na jednej z, z moich terapii psycholog takie coś sugerował, że w momencie, w którym nie odbierzesz tej negatywnej emocji, która idzie od człowieka, to prędzej czy później on się nauczy, że to jego działanie jest nieefektywne tak. i niczym dobrze tresowany pies przestanie to robić. Jego, mhm. jego zachowanie się wygasi, bo nie będzie widział efektu swoich, swoich czynów.
1: To jest takie jak każda sztuka walki. Takie aikido, że bierzesz tą energię i ją przekierowujesz tak, żeby cię nie musnął nawet. Jesteś jak liść na wietrze. Goście się nie mogą dotknąć. A jeszcze przy okazji jak ich wyszydzisz, to uważam, że to jest bardzo zawsze, zawsze, zawsze i, i polecam to każdemu, metodę wyszydzania. Bo nie ma nic gorszego niż wdać się w, w przepychanki słowne i w, 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 w taki koncert bluzgów. Ja lubię sobie czasami pobluzgać, kto nie lubi. Natomiast z reguły to nie działa, to znaczy to jest dobra metoda, że bluzgami podkręcić gościa. On wtedy uwierzy, że straciliśmy, równowagę, że, że wyprowadził nas z równowagi, bo, bo jemu się wydaje, że jak ja przyszedłem mu w odpowiedzi pobluzgać, po, po, po to on mnie wyprowadził z równowagi i on wtedy się czuje pewniej i gardę opuszcza. I wtedy już jest Wasz. Więc to jest moim zdaniem najlepsza metoda, natomiast no faktycznie nauczenie się tego, jak to, żeby to po tobie spływało, jest trudne. No ale no. Jest jeszcze, jest jeszcze jedna
0: rada, którą myślę, że możemy dać. To jest taka związana z tym, żeby nie odsłaniać się, póki się człowiek nie czuje pewnie w danym miejscu, w danym środowisku. Mm -hmm. Mi zajęło trochę czasu, zanim ja otworzyłam profil na Facebooku. Bo kiedy otwieram ten profil i on nie, nie jest tylko dla znajomych, tylko jest dla całego świata, to mam świadomość tego, że się podkładam. To mnie też uczy pewnej dyscypliny myślowej i kiedy ja notkę e, umieszczam, jakąś kontrowersyjną, no, to zawsze biorę pod uwagę to, co, co, co mógłby mi napisać kompletny jakiś anon. Też biorę pod uwagę to, co mógłby pomyśleć jakiś ktoś, kto ze mną pracuje i kto wcale nie jest wśród moich znajomych i być może nie życzy mi dobrze. I to, dla mnie jest to dyscyplina intelektualna, natomiast na to kilka lat, kilkanaście lat mhm. pracowałam, a bolą tak samo komentarze od anonimów, jak i komentarze od bliskich. Znaczy może nie tak samo, ale też bolą, jedne i drugie. Więc może na początku lepiej jest rzeczywiście publikować rzeczy kontrowersyjne w zamkniętym profilu, bo wtedy się mniej narażamy na taką krytykę za darmo, mhm. na taką, takie chamskie Uderzanie, gdzie popadnie, to jest jedno. A drugie, że y, nie ma sensu się wypowiadać na tematy, na których się nie znamy.
1: Tak, bo wtedy się łatwo samemu podłożyć. Tak. Ja mam jeszcze jedną, już taką czysto techniczną sztuczkę. W sensie, czasami jak mam dobry humor y, i mi coś w duszy gra, to pytam się takiej osoby, a powiedziałbyś, powiedziałabyś mi to w oczy, i zazwyczaj jest jedna myśl u tych ludzi, jedna jedyna, a co, chciałbyś mnie pobić? Oni nie myślą o tym, że yy, na żywo by im prawdopodobnie przez gardło nie przeszły te słowa, które tak łatwo się przelewa na klawiaturę. Oni już zakładają, że na żywo to bym ich bił. I co ciekawe, mam takie odpowiedzi od inteligentnych zdawałoby się ludzi. No i wtedy już znowu są na widelcu, nie, po prostu zastanawiam się, czy jesteś takim chamem na żywo. Czy jesteś kimś lubianym, sympatycznym, a tylko w internecie wychodzi z ciebie taki buc.
0: Można też się odwoływać argumentów od mamam. Czyli spytać się, a ma czy twoja mama byłaby dumna, gdyby to przeczytała?
1: Ja czasami, ja czasami używam sformułowania i tymi ustami całujesz matkę na dobranoc. Dokładnie. Jak coś za bardzo matkę albo dziewczynę, albo chłopaka. Och, to też strasznie wkurza. Strasznie wkurza niektórych, jakim e, zapytasz imputujesz się, jakim imputujesz się. tak, bo to przecież, o Jezus, Maria, to najgorsza rzecz, jaka może go spotkać. Ktoś, ktoś mówi, że jest pedałem. Więc jak się pytasz typa, czy tymi ustami całuje swego chłopaka na dobranoc, to oni dodają, dostają dodatkowe punkty do szału. <laughs> I masz, ma, mam wtedy pozytywne modyfika, modyfikatory do wyprowadzenia ich z równowagi. Także to są jakieś takie już techniczne, techniczne patenty, które, które...
0: I pięć punktów dla Gryfindoru. I
1: pięć punktów dla Gryfindoru, oczywiście. Bo, no, mówmy się, no... To jest czasami nawet śmieszne. Jak ktoś przychodzi się pluć, a ty masz akurat czas, żeby mu odpowiedzieć. I się wdać z nim w taką przepychankę, że on w końcu mówi: Go, nie, fuck off and die i cię banuje.
0: Ja to, to jest fajne. w internecie mam zawsze ten jednak strach, że ktoś to doniesie do osób, którym podlegam, mhm. albo które są moimi interesantami, czy, czy moimi no kontrahentami w zależności od tego, gdzie w danym momencie pracuję, a w tej chwili pracuję w instytucji publicznej, znaczy w każdym razie finansowanej mm -hmm. publicznie I, i tutaj też nakładam sobie pewnego rodzaju cenzurę, staram się nadmiernie nie używać wulgaryzmów na otwartych profilach zawsze sprawdzam, kogo jestem, co robię. Dzisiaj miałam ochotę napisać u kogoś i chuj. No, ale ponieważ był to otwarty, to stwierdziłam, no to że na wszelki tak. wypadek tego nie napiszę, bo ktoś to doniesie moim studentom, czy moim pracownikom różnym. Ale zdarzają się też takie sytuacje i chyba o tym by chciałam właśnie, o tym takim bardziej formalnym reagowaniu. Zdarzają się takie sytuacje, w których trzeba zareagować i zgłosić sprawę na policję. Mhm. I Jakie mogą być powody tego, tego zgłaszania? No ty, ty zgłosiłeś do banku, ale w gruncie rzeczy mogłeś również na policję Mogłem te śmiało. groźby karalne. Mhm. To wszystko wynika z kodeksu karnego rzecz jasna i na to, w tej chwili patrzymy na takie artykuły z kodeksu karnego, które gdzieś mogą mieć zastosowanie w takich sytuacji. Kolejny artykuł mówi o stalkingu, który również może być formą hejtu. E, czyli stalking, czyli takie mm, nękanie, nękanie prostu, e, tak. bycie cały czas i cały czas gdzieś też wykorzystywanie informacji, które się nie powinno e, posiadać, albo obserwowanie i potem to, to wrzucanie tych informacji. Mhm. Co tam dalej mamy?
1: Publikacja nagich zdjęć bez wiedzy i zgody zainteresowanego, no to niewątpliwie, to się chyba nazywa porn revenge no nie musi bardzo, być revenge, ale może ale, być. Tak, ale bardzo tak. często czytałem o tym jakiś artykuł, że bardzo często no, spotyka to partnerów, z którym się ktoś tam rozstał i publikuje jakieś tam prywatne filmy czy, czy fotki. Więc niewątpliwie tutaj. Jest to jakaś możliwość.
0: Jest artykuł 196, który mówi o, ja. o obrazie uczuć religijnych. No to tak. jest artykuł, którego nie jesteśmy fanami. No ale skoro jest, to być może, może kiedyś być okazja do tego, żeby wykorzystać ten artykuł.
1: No pomówienia, czyli chyba najbardziej popularne to, co nas spotyka, bo pomówieniem jest do Właściwie mam wrażenie, że sporo rzeczy można pod pomówienie podciągnąć, czyli na przykład udowodnić, że nie, nie jestem głupi, znam się na tym, co piszę, nie możesz mówić, że jestem głupi, więc to jest, i za, I, to, też i, i za to też można wyłapać pajdę
0: w, 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 i wylądować w więzieniu, mhm. no znieważanie. jest znieważanie. Jest też, to jest ciekawy artykuł, czyli nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowych i etnicznych oraz w innej orientacji seksualnej. To jest podstawa do też zgłaszania wszelkiego rodzaju, mhm. ale to może za chwileczkę, tego typu komentarzy, które nawołują, bo tego jest w tej chwili naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na tym się też opiera zarządzanie strachem, które stosują niektóre opcje polityczne bardziej, a niektóre mniej, to ale wszyscy prawda. stosują. Więc to, to jest takie, to jest artykuł 256. Jest jeszcze naruszenie nietykalności cielesnej lub znieważenie tejże. Zastanawiam się, z uwagi na przynależność narodową lub etniczą, lub etniczą. zastanawiam się jak mhm. to w internecie można by zastosować, ale rozumiem, że to może być znieważenie właśnie znieważenie kogoś ze względu na jego przynależność. Tak? No,
1: ewentualnie możesz się tak zdenerwować na kogoś, że pójdziesz pod jego pracę i zaczniesz go szarpać po dyskusji w internecie. No tak, medycyna tak, medycyna notuje takie przypadki ehm, niestety.
0: A zanim to zgłosimy na policję, bo niestety na policji to długo trwa i to często jest czasochłonne i to jest jedno, ale też bardzo takie wyczerpujące emocjonalnie tak. i... I czasowo i, też. I, no, tak, właśnie powiedziałam, czasochłonna. Mm -hmm. e czasochłonna, tak. tak. Sorry. <laughs> Natomiast możemy e również i należy to robić: zgłaszać dane komentarze, które właśnie nawołują tej nienawiści, które są rzeczywiście hejtujące w takim znaczeniu już podlegającym pod przepisy prawne. Można zgłaszać do administratora, czyli użyć tej funkcji: zgłoś, mm -hmm. report, tak, powiadom administratora, że tu się dzieje niedobrze i administrator z danej strony ma obowiązek zareagować bo inaczej przepis mówi, że mógłby zostać uznany za współwinnego, bo nie to zareagował. Prawda. Rzecz jasna, te tak zwane standardy społeczności bywają różne i nie zawsze to, co nam się wydaje hajtem zostanie zakwalifikowane jako hajt, czy jako właśnie naruszenie tychże zasad, czy tych przepisów, ale warto próbować. Warto próbować, zwłaszcza tam, gdzie widzimy coś, coś, co narusza, co nawołuje do przemocy wobec mhm. innych osób. To jest chyba taki, taki naj najsilniejszy, najważniejszy fragment.
1: No i z tego, co, z tego, co wyczytaliśmy, no, ściganie hejtu odbywa się z powództwa cywilnego.
0: Lub z urzędu, zależy Lub od którego... Z urzędu zależy o, o, który, to który
1: to jest artykuł, ale mam wrażenie, że w większości przypadków chyba cywilny, nie?
0: Nie, wiesz, tutaj nie jestem prawnikiem, więc nie będę się wypowiadać, Dobra. ale wydaje mi się, że ale nie jest to takie proste.
1: W razie wątpliwości... Można dzwonić na telefon zaufania, gdzie pokierują.
0: Jeżeli to dotyczy młodzieży lub dzieci. Tak, no
1: ale to możesz robić podszyw, nie?
0: <śmiech> nie, chyba raczej nie.
1: Nie, no można się skonsultować mm. z wujkiem Googlem, który ci powie, czy z tego artykułu Skarujesz jest. Ale reagować z warto. Tak. Warto
0: reagować, bo, bo no właśnie, jeżeli nie będziemy reagować, to oni się będą czuli bezkarni. A jeden, drugi taki, taki przypadek, w którym jakiś hejter słusznie został ukarany, gdzieś na pewno blokuje dalsze działania tych hejterów, naszych sąsiadów. Nie mówię o tych hejterach, którzy są trolami, którzy są firmami, które istnieją po to, żeby za pieniądze, za pieniądze mhm. dyskredytować naszych polityków przede wszystkim. Z jednej i z drugiej strony. Natomiast myślę o tych takich zwykłych ludziach, o tym zwykłym... Um, Januszu, Andrzeju, czy grażenie, czy, Grażynie, czy Stefani, Stefani, czy jakkolwiek inne imię, które siedzą przy komputerze i im się wydaje, że po drugiej stronie to nikogo nie ma, albo że na pewno ta osoba nie odczuwa żadnych emocji.
1: Jak również im się wydaje, że pod imieniem, nazwiskiem i z fotkami, profilowymi są inni w tym internecie anonimowi. To jest tak, Złudzenie
0: anonimowości
1: jest śmieszne. Śmieszy śmie. mnie to nieodmiennie, bo tak naprawdę dzięki temu, że ci ludzie są no, po prostu komputerowo średnio ogarnięci, ściganie bywa czasami proste, łatwe i przyjemne. Oczywiście no, bez Syrgija się nie liczy.
0: Sergiej ma dużo znajomych wśród troli, tak. pochodzi z dobrego kraju, więc tam to jest biznes, który jest bardzo rozwinięty.
1: I trochę na temat i poprosiłem Sergija, żeby opowiedział o tym, co się dzieje z młodzieżą, z nastolatkami, bo to jest problem. My, starzy ludzie, to sobie jakoś tam poradzimy, ogarniemy te uczucia. Dzieciakom jest trochę trudniej, bo dzieciaki słowa ranią bardziej. I... bardziej
0: form... t, 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 ten, ta trauma może mieć tak. większe konsekwencje I,
1: i może być zdarzeniem zupełnie nieco formującym w jakiś sposób to co nie albo jest kończącym, albo kończące albo pamiętamy tak, sytuację samobójstwa samobójstw tak po hejcie Siergiej powiedział że co trzeci nastolatek co trzeci nastolatek w ciągu ostatniego roku przynajmniej raz spotkał się z mową nienawiści nie wycelowaną w niego ale ogólnie
0: Mówimy, to są badania ogólnoeuropejskie.
1: Tak. Mamy jeszcze smutniejszą statystykę. 9% nastolatków ten hejt dotknął bezpośrednio, nad czym Sergiej siadł i gorzko e, zapłakał. Jedna trzecia dzieciaków doświadczyła agresji na własnej skórze, co oznacza oklep. Od słów do czynów, jak wszyscy wiemy, czasami jest bardzo niedaleko. Jak już ofiarę odhumanizujesz, humanizujesz, to łatwiej ją sklepać. Młodzi ludzie też no, doświadczają, yy, doświadczają tych nieprzyjemnych rzeczy i nie reagują, nie wskazują osób, które to robią, bo albo nie wiedzą jak, albo się boją, albo nie chcą, albo sami uczestniczą w nakręcaniu tego hejtu.
0: Albo im się nie opłaca. Albo im się
1: nie opłaca. 40% prawie procent nie reaguje, nie wskazuje osób, które to robią, jakby pozostaje obojętnym, biernym, coś na zasadzie, no. Każdego to trafi, każdego to spotka, każdego to musi spotkać. Tym razem udało się, nie mnie. To co się będę wychylał. wychylał. A najsmutniejsza jest ostatnia cyferka, którą Siergiej przyprowadził, przyniósł 27...
0: Czyli liczberka.
1: Liczberka. 27% przyznało, że było sprawcami agresji.
0: Ponad... W internecie? W
1: internecie. Ponad 1 czwarta. Tak, ponad jedna czwarta było, było agresorami.
0: Smutno. Smutno. Myślę, że te statystyki na pewno pokazują, że mamy z tym problem i jestem przekonana, że wszystkie działania, które są podejmowane, czy to przez państwo, czy przez organizacje pozarządowe, czy przez ośrodki unijne, projekty badawcze, projekty właśnie pozarządowe, których celem jest hate stop, tak zwany, mm -hmm. mają sens bo tylko dając miejsce na uwrażliwianie młodych ludzi i starych ludzi, tylko tworząc pewną atmosferę zaufania i umiejętności właśnie rozmawiania o trudnych rzeczach, czy takiego kulturalnego rozmawiania, tylko w ten sposób jesteśmy w stanie pokazać, że, że ten hejt nie jest obowiązkowym elementem internetu. Ja nie mam, nie wiem, jak w ten sposób to się robi. Bardzo z dużą, z dużą poznawczą zainteresowaniem zawsze śledzę te różne kolejne programy. Mam nadzieję, że, że, że z czasem nauczymy się również tego, że w internecie nie ma sensu być hamskim bo to sprawia przykrość innym osobom, a jednocześnie wam życzę, każdemu z was żebyście potrafili sobie radzić z, z tym momentem tego, tej przykrości żeby to was nie dezintegrowało, żeby to raczej was wzmacniało na każde kolejne tego typu wydarzenie I, no i życzę wam jak najmniej takich wydarzeń, takich sytuacji, bo sama po sobie wiem, że jestem na to bardzo wrażliwa i nadal jestem pełna podziwu dla Radka, że on tego praktycznie nie przeżywa w taki sposób do siebie. Ja tak nie umiem i... I chyba tym optymistycznym akcentem ja bym chciała ze swojej strony podziękować i cieszę się Radku, że nie byłeś dzisiaj hejterem w stosunku do
1: mnie. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. I jeszcze raz na koniec, to już raczej do młodych. Jeżeli mówicie do swojej koleżanki ty dziwko, a do swojego kumpla ty pedale, to pamiętajcie, to zawsze niesie ze sobą konsekwencje. W tym wieku zawsze jest się podatnym na zranienie. To jest ten wiek, kiedy nam zależy jeszcze na opinii grupy, na tym, jak nas postrzegają. Taki luz, jak ja prezentuję, to przychodzi z wiekiem. Jak jesteście młodzi, jeszcze robicie głupoty i się kształtujecie, to takie rzeczy bolą poszustnie. Nie ma obelgi, którą mnie by można było urazić. Na dzieciaka znajdę 10 w ciągu minuty, więc miejmy to w pamięci.
0: No dobrze. I w takim razie życzymy Wam miłego dnia, miłego wieczoru, czy też miłego tygodnia, w zależności od tego, kiedy będziecie nas słuchać.
1: I żegnamy się i oczywiście będziemy Was niehejtersko nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.